0: Bonjour à vous, bienvenue à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK, parce que comme vous le savez, le football, c'est ici que ça commence en compagnie de Lucas Belmore pour une autre édition de votre rendez-vous hebdomadaire de football. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous avez passé du bon football et eh bien si vous avez eu l'occasion de regarder les matchs ou si vous voulez une autre perspective des parties que vous avez regardées, eh bien, c'est le bon moment pour ça. Donc, on avait... Quatre matchs à l'horaire euh, cette semaine et le premier opposait les Elks d'Edmonton aux Rouges et Noirs d'Ottawa. On sait que le Rouges et Noirs connaissaient beaucoup de problèmes, et mais leur seule victoire a pas été contre les, euh, les Elks. Et... Ben croyez-le ou non, euh, ils ont été capables de rééditer l'exploit donc de remporter le match par la marque de 34 à 24. Ils ont donné le ton, euh, ils ont donné le ton au tout début de la partie. Euh, D'une part, ils ont marqué un toucher sur la toute première séquence offensive de la partie et ensuite, ils ont profité du recouvrement d'un échappé pour marquer un autre de sorte qu'ils qu ont marqué, qui ont mené plutôt 14 à 0 après un quart. Les choses se sont... Sensiblement euh, resserré, puisqu'Edmonton a réussi euh, à marquer un toucher, mais euh, les Rouges et Noirs ont marqué un placement et ont gardé. Ben, en fait, ont marqué un placement et le toucher est revenu euh, par après. Mais euh, la, ce que je voulais dire, c'est que euh, Ottawa a mené par 10 points, donc 17 à 7 à la demi, et l'écart c'est pas mal euh, toujours. Euh, maintenu. Il euh, faut dire que les deux équipes ont marqué 10 points au troisième quart et 7 points au quatrième. Donc, euh, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écart s'est maintenu dans la manche finale. Mais, plus important encore, c'est que Ottawa a toujours eu les devants euh, dans la partie. Euh, ce qui a... Euh, <rire> Ce qui, a, ce qui a fait mal beaucoup aux Elks, c'est justement les revirements. Donc, le carrière arrière Taylor-Cornelius a eu, en théorie, il y a quand même des bonnes statistiques. Donc, 22 passes complétées sur 31 pour 340 334 verges et trois passes de toucher. Mais ce qui fait mal, ce sont ces deux interceptions, donc euh, au total, Edmonton a eu trois revirements, contre aucun pour le rouge et noir, et deux de ces trois revirements-là étaient des, des interceptions, dont une euh, qui était, si je me souviens bien, c'était à la fin du troisième, au début du quatrième quart, euh, qui était à la porte début, donc qui a empêché, qui, qui a cassé un certain momentum pour les Elks, et une autre qui va avoir lieu vers la fin de la partie qui va vraiment euh, clouer le cercueil définitivement. Euh mais il faut évidemment euh, donner crédit à la défense, à, à, au rouge et noir, puisque j'ai passé les dernières semaines à ne pas être très gentil euh, face à cette équipe-là, un peu, un peu à raison. Là, je ne m'excuserai pas de ne pas avoir été gentil avec le rouge et noir, parce que sur le papier, ils n'ont pas une bonne équipe, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Euh, D'une part, le corps arrière, donc Caleb Evans, qui, avait sa, qui, qui était à son premier. Premier départ dans la, pour, pour l'équipe et j'oserais même dire dans la, dans la ligue. Il a, eu, il a complété 15 passes sur 22. 15 passes sur 22 tentatives pour 191 verges et 3 passes de toucher et aucune, aucune interception. Euh, <coughs> Donc, euh, donc pour un corps recru qui est à son premier départ, en plus de célébrer ça avec une victoire, c'est quand même très bien, euh, le jeu au sol c'est le jeu au sol euh, ça a été avant, en fait dans les autres statistiques ça a été toujours à l'avantage euh, des Elks, donc au jeu au sol tu as James Wilder Jr qui a eu 14 courses pour 89 verges Timothy Flanders lui a eu 14 courses pour 45 verges mais il faut spécifier que Caleb Evans a démontré que c'est encore Air Mobile. Il y a eu sept courses pour 59 verges et du côté du, du jeu aérien, c'est Greg Ellingson qui s'est beaucoup démarqué avec sept réceptions pour 126 verges et Ross avec trois réceptions pour 85 verges. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des statistiques sont à l'avantage des ils qui ont produit au total 450 verges contre 337, qui ont contrôlé le ballon pendant 33 minutes 3 secondes contre 26 minutes 57 secondes. Euh, ils ont eu. Euh, et donc, mais euh, ça l'a pas. Ce sont, euh, comme on a pu le voir chez les Alouettes dans les dernières semaines, ce sont vraiment des erreurs à euh, des moments cruciaux. Donc, évidemment, euh, l'échappée qui a été. qui a permis aux Rouges et Noirs de marquer un toucher. En début de partie et les interceptions, euh, surtout la première interception de Taylor Cornelius qui s'est révélée fatale et euh, qui, qui était dans, dans la zone payante. Donc euh, c'est euh, un, une grâce, on pourrait dire ça, un, un répit pour le Rouge et noir qui euh, retrouve, qui réussit à avoir une victoire pour la première fois depuis la semaine 1 euh, des activités. Et du côté d'Admonton, ben on se demande un peu ce qui se passe avec cette équipe-là, parce que oui, c'est vrai que euh, oui, c'est vrai que le corps arrière.. Euh, ce n'était pas leur carrière, leur carrière partant. Donc Harris, évidemment, qui, euh, qui n'était pas là, mais comme on l'a vu aussi, Cornelius a eu des bonnes statistiques. Il était capable de jouer, mais a fait, euh, a fait des trop grosses, euh, trop grosses erreurs. Et c'est une équipe que, personnellement, je pouvais voir facilement dans les éliminatoires, mais ils ont encore beaucoup de, beaucoup de difficultés à trouver leur rythme. Et pour Ottawa, eh bien, on va espérer, pour leur Fans, que ce soit le point de départ pour une amélioration, une plus grande amélioration. C'est sûr que pour être honnête, ils n'ont pas nécessairement les joueurs pour ça pour l'instant, à mon humble avis. Euh, ensuite, mais pour similier conclure, on va évidemment terminer ça sur une note positive pour le Rouge et Noir en disant qu'ils n'ont pas volé leur victoire, ils l'ont bien méritée. Alors, sur ça, on passe à la deuxième partie de la semaine qui a posé les Blue Bombers de Winnipeg au Lion de la Colombie-Britannique. Ça a commencé assez lentement, donc un placement de chaque côté, mais très rapidement, Winnipeg a réussi. À prendre, euh, à prendre les devants, à prendre l'initiative et à jamais vraiment être embêté par les Lions. Et euh, Winnipeg va l'emporter par la marque de 30 à 9. Euh, ce qu'on a euh, d'une part, un fait saillant, c'est la blessure de, du receveur euh, Lucky Whitehead qui est, euh, qui est un élément important. On l'a vu dans les derniers matchs, c'est un marchand de vitesse, c'est quelqu'un qui était déterminant dans les succès des Lions Et là, non seulement il a été blessé, mais il semble qu'il va devoir subir une chirurgie, donc va être à l'écart pendant quelques, euh, pendant quelques temps. Et ça, c'est une grosse perte pour les Lions, même s'ils conservent des receveurs de qualité, notamment Brian Burnham ou Jovan Cotter qui avaient quand même euh, bien fait. Euh, néanmoins, euh, l'autre fait saillant que je tenais à, à souligner, c'est euh, vraiment la performance de la défensive des Blue Bombers. Euh, parce que euh, les Lions ont eu beaucoup de difficultés à protéger le carrière Michael Riley. Euh, on, se croirait, on se croirait être revenu un peu à l'édition 2019 des Lions où Riley subissait sac par-dessus sac. Euh, il faut dire que ce n'est pas nécessairement la ligne offensive qui était mauvaise, mais plutôt, comme j'ai dit, la défensive des Blue Bombers, puisque j'ai pu dire à plusieurs reprises cette saison que la protection autour de Riley s'était améliorée. Cependant, euh, cependant euh, on, les Lions ont fait six, euh, pas les Lions, mais les Blue Bombers ont fait six sacs contre euh, Riley ou euh, Nathan Work, le remplaçant. Mais euh, en plus de ça, on a souvent vu euh, les carrières subir beaucoup de pression, donc sortir euh, de leur pochette euh, et décocher avec plus ou moins de précision. Donc, euh, donc ça a été euh, vraiment euh, un des éléments qui a dicté le match, donc la pression subie par Riley, ce qui a fait en sorte qu'il a pu compléter 17 passes sur 27 tentatives, mais uniquement pour 177 verges et aucune passe de toucher. D'ailleurs, les Lions n'ont marqué aucun toucher dans cette partie. Les 9 points ont été réalisés grâce, euh, grâce au, euh, au batteur Jimmy Camacho. Et en face, c'est bien Zach Colaros, ce qui c'est une toute autre histoire. Il a complété 28 passes sur 33 pour 417 verges et 2 passes de toucher. Euh, le jeu au sol, c'était une domination euh, d'Andrew Harris, qui a eu 14 courses pour 81 verges, alors qu'en face, euh, Gerald Butler a eu uniquement 2 courses pour 5 verges et le Porta le, le demi-offensif que je pourrais dire officiel. Euh, Shaquille Cooper a eu euh, deux courses, mais pour une perte de, de moins trois verges. donc. Euh, sinon, au niveau des joueurs, c'est beaucoup. Là, ben les receveurs, en fait, c'est Kenny Lawler qui s'est démarqué avec deux réceptions pour 205... 12 réceptions plutôt pour 205 verges et un touché. Et Nick Demski avec quatre réceptions pour 73 verges. Donc, encore une fois, les Blue Bombers montrent qu'ils sont une équipe d'élite dans la Ligue canadienne de football. Notamment grâce à leurs à leur joueurs, mais aussi à leur talent, leur talent canadien. On voit que ils ont, c'est vraiment une de leurs forces cette, cette année et aussi en, en 2019. Donc, et du côté des Lions, cependant, je ne pense pas, oui, c'est un score décourageant pour leurs fans, mais honnêtement, je pense que de ce qu'on a vu de l'équipe depuis le début de la saison, on n'est pas nécessairement pour l'instant, en tout cas, lieu de, il n'y a pas lieu de nécessairement paniquer. Euh, les déboires des Elks et des Stampeders depuis le début font en sorte que les lions sont dans une position relativement confortable et en conséquence, euh, je pense que c'était surtout euh, le crédit, il fallait surtout donner crédit aux Blue Bombers parce que euh, la ligne offensive, la protection, contre Michael, la protection de Michael Raleigh s'est beaucoup amélioré depuis la dernière saison et en conséquence, je pense que c'était surtout une erreur de parcours davantage qu'un écroulement des lions. Donc, ce qu'il va falloir surveiller cependant, c'est justement l'impact du retrait de Lucky Whitehead. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des receveurs de qualité. Comme j'ai dit, Brian Burnham tout à l'heure qui a eu cette réceptions pour 82 verges, ou Jovan Cotoy qui a eu, lui, quatre réceptions pour pour 45 verges. Alors, sur ce, on fait une courte pause et on revient pour parler des deux derniers matchs de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de football. À tout de suite. De retour à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK parce que le football, c'est ici que ça commence. Toujours avec Lucas Bellemare Et on revient pour parler du troisième match qui opposait les Alouettes de Montréal aux Tiger Cats de Hamilton. Euh, euh, les Tiger Cats avaient vu le carrière Watford, désolé j'ai oublié son prénom, à être le partant, mais cette fois-ci, c'est Jeremiah Mazzoli qui était initialement le carrière numéro un de l'équipe au début de la saison qui effectuait son retour sur le terrain. Et en face, il y avait évidemment Vernon Adams Jr. qui partait pour les Alouettes et qui c'était le match, en réalité, un match... Au lendemain, la semaine d'un match crève cœur contre les Argonauts où Adams Jr. a été très émotif et on se demandait comment il allait, euh, comment il allait réagir. Ça a fait en sorte que ça a été un début de match très serré. Les Tiger Cats ont on mené 3-0 après un quart et ont mené 6 3 après un corps, ça aurait pu être 6-6. Cependant, euh, le cas, le, le, botteur, euh, le botteur David Côté a manqué un placement de 42 verges et ça aurait pu avoir un impact plus tard. Euh, mais euh, ça l'a été parce que parce qu'évidemment euh, euh, les Tiger Cats ont repris euh, très rapidement l'initiative au troisième quart en marquant 11 points euh, donc pour mener 17 à 3 euh, de plus Adam Junior au courant du deuxième quart s'est blessé semblait, et semblait blessé à la cheville et c'est Matthew Shields qui remplacé, euh, pendant l'a remplacé jusqu'à la demi mais Adam Junior est revenu au jeu. Euh, il a euh, notamment euh, fait deux interceptions, euh, deux interceptions euh, qui auraient pu être coûteuses, donc une qui était assez télégraphiée dans les mains euh, de la défense euh, et une autre euh, vers la fin de la partie qui aurait pu être fatale. Cependant, Cependant, les la défense des Alouettes a bien tenu euh, celle des Tiger Cats, euh, qui n'a marqué que trois points au quatrième quart et qui a permis aux Alouettes de euh, au, qui a permis aux Alouettes de marquer 17 points, donc deux touchés, dont un euh, totalement spectaculaire euh, par Eugene Lewis, qui euh, qui a attrapé à la dans les, alors qu'il restait non seulement moins d'une minute, mais aussi qu'il restait, c'était sur un troisième essai et 20 verges, donc un catch spectaculaire qui a permis aux Alouettes de prendre les devants. Euh, mais euh, tout à l'heure, j'avais parlé d'un placement de Tire C'est celui qui a été réalisé sur le tout dernier jeu du match, un placement de 55 verges, ce qui a fait en sorte que la partie a été en prolongation, mais ça a été une prolongation fin une prolongation tout aussi dramatique, puisque euh, les Tiger Cats ont échappé le ballon. Donc, Sean Thomas Arlington, le demi-offensif, a échappé le ballon qui a été récupéré par les Alouettes, ce qui leur a permis de marquer un placement et de remporter la partie par la marque de 23 à 20. Donc, un match très excitant qu'on a eu. Et pour être honnête, ça ne s'enlignait pas pour ça. Euh, les Alouettes, l'offensive des Alouettes euh, était euh, le plus souvent le plus souvent en tout cas a été assez euh, animique ou ben elle était animique dans le sens où euh, ils n'ont pas profité du euh, ils, ont, ils ont pas été ils n'ont pas profité de leur moment euh, alors que parce que, au total, c'est pas des mauvaises statistiques. Ils ont, au total, ils ont produit 421 verges et ils ont contrôlé le ballon pendant 31 minutes 53 secondes. Donc, un peu euh, comme la semaine dernière, euh, les, euh, les Alouettes ont eu de bonnes statistiques, mais ça a été quand même très serré. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, il y a eu une certaine sous-performance de l'offensive des Tire Cats, euh, surtout de la part de Jeremiah Mazzoli. Euh, il a complété 23 passes sur, 30 pour, euh, sur 33 passes tentative pour 223 verges. Euh, ce n'est pas euh, des statistiques très reluisantes pour celui qui était le corps arrière euh, numéro un de l'équipe au début de la saison. Je comprends qu'il revenait de la blessure qu'il était un peu rouillé. Euh, cependant, euh, son, cependant on, on c'était aussi le retour de joueurs comme Braylon Addison et surtout de Brandon Banks donc Addison a quand même bien fait il y a eu 7 réceptions pour 73 verges mais Brandon Banks qui est supposé être le, qui est supposé être le, 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 le receveur numéro 1 de l'équipe il a eu uniquement 4 réceptions pour 15 verges qui est très peu pour un joueur du gabarit comme Brandon Banks et ça l'a fait en, ça, ça contribue disons à des difficultés offensives puisque le jeu au sol lui aussi et, et a été très mauvais d'ailleurs donc Sean Thomas Hollington qui a eu 7 courses pour 26 verges et un touché alors que William Stanback a eu une soirée plus difficile que ce qu'on a connu mais qui a quand même été euh, meilleur que son vis-à-vis puisqu'il a eu 12 courses pour euh, 59 verge euh, Un des éléments euh, qui est notable, c'est euh, ben, qui est notable, qui est marquant, mais qui est pas nouveau, si je dois dire ça comme ça, c'est les pénalités. Euh, les, pour euh, une fois de plus, les alouettes ont eu plus de 100 verges de pénalité donc y en a eu 12 pour 125 verges alors que les terre il y en ont quand même eu euh, un grand nombre mais y ont eu quand même 8 pénalités pour 85 verges donc euh, la manque de discipline c'est quelque chose qui euh, mine les alouettes et ce pendant plusieurs parties, euh, plusieurs parties cette saison, et ça c'est du niveau des entraîneurs qui doivent, euh, qui doivent mettre leur point sur la table et s'arranger pour justement, euh, pour justement maximiser. La discipline est minimisée de facto les verges qu'on perd en pénalité parce que c'est un, un terrain, un peu un terrain qu que les Alouettes ont accordé aux Tiger Cats. Mais, cependant, euh, ça n'a pas euh, malgré tout, plutôt c'est Montréal qui l'a emporté et c'est essentiellement sur les Tiger Cats qui doit euh, prendre la, le blâme, puisque à plusieurs reprises, déjà euh, à plusieurs reprises, ils, ont, ils auraient pu arrêter les Alouettes qui ont eu euh, deux, ils ont recouvert deux interceptions, mais euh, ils n'ont pas, malgré tout, Montréal l'a emporté. Donc, on va donc crédit aux Alouettes et euh, pour les Tiger Cats, c'est bien ils n'ont que à, ils n'ont qu'à se regarder dans le miroir pour euh, comprendre pourquoi ils ont perdu. Ce qui nous amène au dernier match de la semaine qui a posé les Rough Riders de la Saskatchewan aux Stampeders de Calgary. Euh, on le sait, les Stampeders ne vont vraiment pas bien cette saison, euh, tout, alors que les Rough Riders, euh, au contraire, ça, ça va bien. Euh, néanmoins, euh, c'est un match de rédemption, qu'on pourrait dire ça. Euh, Calgary qui l'a emporté. Ça a quand même été assez. Serré. Il l'a emporté par la marque de 23 à 17. Ils ont rapidement pris les devants en marquant euh, deux touchés sur, euh, au premier quart pour manier 14 à 0. Euh, néanmoins, euh, néanmoins, euh, la défense des Rough Riders va euh, continué d'être dominante parce qu'on sait que la, dé la défensive, c'est une des forces de l'équipe de la Saskatchewan et euh, Calgary n'a pu marquer que des placements à partir du deuxième quart. Cependant, l'offensive des, euh, des Rough Riders n'a pas été aussi performante que ce qu'on l'a connu entre autres parce que euh, la pression mise sur les sur Cody Firedo a, euh, a été surprenante, je dirais. On sait que la défensive Stampeders a eu de la difficulté à ce niveau-là, mais euh, ils se sont bien rattrapés contre euh, la Saskatchewan euh, ce dimanche dernier. Euh, Firedo a complété euh, 25 unique, ben, uniquement 25 passes sur 44 tentatives pour 269 verges et une interception, euh, ce qui fait en sorte que euh, le jeu aérien a été euh, beaucoup plus difficile à l'habitude. Le jeu au sol aussi. William Powell qui a eu 11 courses pour 66 verges, alors que en face, Kedim Curry des Stampeders qui, euh, qui n'avait pas beaucoup de... Dont, alors qui a eu 11 courses pour 78 verges. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le jeu, aux forces, le jeu au sol n'est pas la force des Stampeders et Kedim Curry n'avait pas, pas de score exceptionnel mais il a connu une assez bonne soirée euh, samedi. Et donc, euh, ça là, euh, quand même, malgré tout, euh, ça s'est replacé surtout à la fin euh, de la partie pour les Rough Riders. Donc, ils ont marqué deux placements au deuxième quart et un simple au troisième, de sorte que c'était 20 à 9 pour les Stampeders, mais ils ont réussi à marquer euh, un toucher et un placement. Ils auraient pu euh, l'emporter euh, en marquant un autre toucher puisque c'était 23 à 27. Ils avaient le ballon dans les dernières séquences, mais L'intercept, ils ont été interceptés en fait par, euh, par euh, les Stampeders, ce qui a scellé euh, l'issue de la partie. Alors, euh, quand on fait la somme de tout ça, à quoi ressemble le classement? Dans l'Est, les Argonauts sont euh, premiers avec quatre victoires et trois défaites. Les euh, Tiger Cats sont deuxième avec quatre victoires, mais quatre défaites. Donc, euh, euh, c'est donc donc pour ça que euh, même s'ils ont le même nombre de points, ce sont les Argonauts qui sont en premiers. En troisième, on a les Alouettes de Montréal avec trois victoires, quatre défaites. Et en quatrième position, le euh, Rouge et Noir avec deux victoires, 5 défaites. Euh, dans l'ouest, ce sont les Blue Bombers qui euh, trônent au sommet de la division avec 7 victoires, une défaite. Euh, C'est leur cinquième victoire consécutive. C'était leur cinquième victoire consécutive. En deuxième, les Rough Riders euh, sont deuxième avec 5 victoires, 3 défaites. Les Lions en troisième position, 4 victoires, 4 défaites. Les Stampeders de Calgary, 3 victoires, 5 défaites. Et finalement, les Elks d'Edmonton avec deux victoires, cinq défaites. Eux, ça ne va pas bien euh, puisque c'était leur, tro leur troisième défaite consécutive. Alors, qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Eh bien, c'est un programme assez chargé puisque c'est une semaine de cinq matchs Donc qui commence mercredi, donc demain soir un affrontement entre le Rouge et Noir d'Ottawa euh, et les Argonauts de Toronto. Vente Vendredi, les Elks rendent visite aux Blue Bombers de Winnipeg. Samedi, euh, les Stampeders de Calgary affrontent encore une fois les Rough Riders, mais évidemment au Mosaic Stadium de la Saskatchewan. Et Enfin, euh, c'était pas la tradition du match de l'Action de Grâce et de Retour. C'était pas le cas en 2019, mais fort heureusement, euh, on a un programme double le lundi de l'Action de Grâce. Donc, le Rouge et Noir qui affronte les Alouettes à Montréal et ensuite, les Argonauts qui rendent visite aux Tiger Cats. Donc, euh, les, le Rouge et Noir et les Argonauts ont deux matchs en moins d'une semaine. Donc, grosse commande pour ces deux équipes-là. Alors, euh, sur ce, eh bien, c'est ce qui met fin à cette édition de Blitz de Football Canadien. J'en profite aussi pour euh, vous euh, souhaiter bonne action de grâce et en vous invitant toujours à liker la page Facebook Blitz de Football Canadien. Donc, sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine.